0: Bonjour à toutes et à tous sur RCJ94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Alors aujourd'hui, on va parler de tarte parce qu'arrive la rhubarbe, arrivent les fraises et euh, on a envie de tarte. Alors aussi bien salée que sucrée et pour ça, on va commencer avec la papesse de la tarte, Émilie Franzo. Émilie, bonjour. 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 Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Alors, tu es l'auteur d'un livre qui vient de sortir, qui pour moi est une véritable Bible, qui s'appelle Tarte Facile aux éditions Marabout. Je... Alors, ce livre existait, il a été réédité, mais avec euh, des, des, des petits aménagements quand même, il a été reformulé, re-réfléchi, euh, et on, a, on, on peut se dire que c'est une Bible
1: bah euh, Ça fait plaisir, en tout cas, de l'entendre. <rire> euh, après, mais... c'est vrai que c'est une véritable nouveauté. Il n'existait pas, ce livre-là, avant. En fait, j'avais ah, fait un premier livre qui s'appelait euh, Tart Rustic, qui était euh, exclusivement réservé à à ces tartes, euh, effectivement, euh, pas très compliquées euh, qu'on pouvait faire. Et euh, là, c'est une version, euh, disons, plus étendue, où on retrouve okay. euh, des tartes rustiques, mais aussi voilà des quiches, euh, des euh, d'autres tartes. Euh, d'autres styles, mais voilà, c'est vraiment, euh, comme tu dis, du coup, une, une bible euh, de la tarte.
0: Moi, je trouve que quand, si on a envie de faire des tartes, euh, c est, c est pour nous, ça peut être un vrai livre de référence. Alors, comme tu viens de le dire, il y a, tu t as fait un livre sur les tartes rustiques. Sur, le, sur la couverture du livre, on voit euh, « Tarte facile, sucrée, salée, rustique et originale ». Alors, sucré salé ça va, on comprend. Rustique, c'est quoi une tarte rustique
1: alors, une tarte rustique, c'est une tarte un peu, euh, comment on pourrait dire, qu'on fait un pas euh, à l'arrache, mais euh, disons qu'il n'y a pas besoin d'un moule, il n'y a pas besoin de, de dix compliqués pour les faire. En fait, il suffit juste d'étaler sa pâte, on met sa garniture au centre et on rabat la pâte euh, sur les côtés. Voilà, c'est en gros la tarte pas compliquée, un peu facile, on l'appelle rustique parce qu'en gros, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas comme les grandes tartes de pâtissiers qu'on peut voir euh, un peu partout, euh, c'est juste euh, la, tarte, euh, la tarte facile pour les gens qui ont un peu euh, la flemme euh, ou, euh, ou qui n'ont pas envie voilà, de, de se prendre la tête en, en cuisine. C'est un peu ça la tarte rustique. C'est une tarte, la tarte
0: rustique qu'on voit quand même vachement sur Instagram. Euh,
1: bah, c'est vrai qu'on commence vraiment à en voir euh, pas mal, mais parce que je pense que c'est ce que les gens ils aiment aussi. Enfin, ça nous fait rêver hein, de voir les, les tartes hyper... Euh, Parfaite, toute droite, toute clean, etc. Mais c'est vrai que ce qu'on fait à la maison, moi, personnellement, c'est pas ça. Et, euh, et c'est vrai que, voilà, on veut de la recette facile, on veut des choses qui sont simples à faire, qui ne prennent pas, qui nous prennent pas bilan. Et c'est vrai que la teinte rustique, elle est vraiment euh, parfaite pour ça, quoi. C'est hyper simple. Et l'avantage, c'est que, il n'y a pas de modèle euh, à suivre en soi de réalisation. C'est-à-dire qu'on plie sur les côtés, chaque, chaque tarte sera différente et chaque tarte sera jolie. Donc, euh, ça aussi, euh, pour l'ego, entre guillemets, ça fait plaisir parce qu'on <rire> sait que quoi qu'on fasse, ta tarte, elle sera jolie.
0: <rire> Et alors, comment tu définirais, toi, une tarte originale C'est quoi pour toi, une tarte originale
1: bah, Une tarte originale, c'était plus surtout sur les termes de, de, de saveur, de composition. C'est vrai que dans le livre, j'ai quand même voulu prendre des, des ingrédients qui sont simples à trouver, etc., mais essayer de proposer voilà, des associations de saveurs, peut-être un un peu différentes ou des ou des fonds de tarte aussi un peu différents. Par exemple, j'ai une tarte dans le livre qui est faite avec du riz soufflé, j'en ai une autre qui est faite avec du quinoa soufflé. Enfin voilà, c'est des petites choses voilà qui sont un peu plus euh, originales et qu'on voit peut-être un peu moins dans le enfin, d'habitude dans les dans les livres ou, ou sur les réseaux. Et après, oui, voilà, des associations de saveurs comme par exemple une tarte chocolat et bretzel. Enfin voilà, personnellement, je ne pense pas avoir vu ça souvent, une tarte cookies aussi, enfin, voilà, des choses qui sortent un peu de, de l'ordinaire, disons, mais qui restent quand même très simples à, à réaliser.
0: Alors, euh, tu expliques, en fait, ce, qui est, ce que j'adore dans ce livre, c'est que tu as vraiment une partie sur les pâtes au début, donc euh, pâtes salées et pâtes sucrées, et ensuite, tu enchaînes avec les tartes. Euh, explique-nous, que ce soit en salé ou en sucré, explique-nous les différentes pâtes que l'on peut utiliser pour faire des tartes et Comment tu les accommoderais, avec quoi Est-ce qu'il y a des particularités pour chacune d'elles
1: Alors, moi, c'est vrai que j'en ai plusieurs dans... dans le livre. Donc, que ce soit en sucré ou en salé, il y a la pâte sablée. Donc, il y a une texture bah, sableuse, un peu comme son nom l'indique. La pâte brisée, voilà, qui paraît qui est très friable et qu'on euh, qu utilise plus particulièrement pour les, euh, pour les quiches. Euh, c'est
0: quoi la... la différence entre une... En fait, parce que les deux sont friables, c'est quoi la différence entre une pâte brisée et une pâte sablée
1: euh, une pâte brisée euh, on n'a pas d'œuf alors qu'une pâte sablée on en a. D'accord. Voilà. Okay. Donc euh, voilà, la pâte brisée, c'est juste farine, beurre, euh, sel et euh, et moi, du coup je mets un peu d'eau aussi pour pouvoir bien amalgamer le tout et la pâte sablée, il euh, y a voilà pareil farine, beurre mais il y a également de l'œuf en fait. Donc elle est un okay. peu plus euh, gourmande, on va dire, généreuse et elle a plus euh, ouais voilà cette consistance euh, quand on la coupe pas crumble mais voilà qui euh, qui s'effrite un petit peu comme ça alors que la brisée se rapprocherait peut-être en texture un peu de d'une euh, d'une pâte feuilletée voilà les plus euh, enfin friable dans ce sens-là disons okay. donc voilà la dis alors... Tu nous parles
0: de beurre, mais ça veut dire que pour les gens qui mangent cachère, est-ce qu'on peut
1: remplacer par de la margarine Bien sûr, non Tout à fait, bien sûr. Et il y a justement des recettes aussi dans le livre. Je trouvais ça hyper important de pouvoir aussi s'adresser aux personnes qui sont, voilà, ne qui, qui mangent pas de, de, de beurre ou qui sont voilà, intolérants au lactose aussi, par exemple. Donc voilà, on peut tout à fait faire les recettes avec de la margarine. Je, je, mets, les, je mets les recettes dans le livre. Et il y a également aussi des versions sans gluten pour les gens qui sont intolérants au gluten. Donc, okay. euh, j'essaie de vraiment ouais, m'adresser à tout le monde.
0: Il y a une pâte particulièrement qui a retenu mon attention, c'est celle euh, au flocons d'avoine. Je trouve cette pâte incroyable.
1: Ouais, celle-ci, j'avoue que c'est aussi une de mes, de mes préférées. Donc, il y a la version aussi, pareil, sucrée ou salée. Elles sont un peu différentes les deux. Dans la version sucrée, on est plus sur quelque chose de, de croquant, de croustillant. La version euh, salée, elle, est un peu, elle se rapproche plus d'une euh, pâte... Euh, d'une pâte traditionnelle, mais c'est vrai que oui, ça, déjà, ça apporte un petit goût différent aussi. On a une petite texture. Bon, après, bon, flocon d'avoine, malheureusement, les personnes qui sont intolérantes au gluten peuvent, peuvent pas trop la faire, celle-ci. Ou alors, je crois savoir qu'il y a du flocon d'avoine sans gluten qui se fait maintenant. Mais, mmh. euh, mais voilà, c'est vraiment, euh, effectivement, elle est hyper euh, gourmande. Et puis, c'est pareil. Enfin, du coup, ça, ça permet un peu de, de changer, d'avoir des, des textures différentes et après, elle peut tout à fait s'adapter à d'autres recettes. Moi, je donne des indications dans le livre sur voilà utiliser plutôt une pâte sabée, une pâte brisée, mais on peut tout à fait aussi se faire plaisir avec la pâte au faucon d'avoine qu'on peut adapter et utiliser sur sur d'autres recettes. Mais du coup, tu, tu préconises des
0: choses pour certaines tartes particulièrement. Tu vois, des grands classiques, par exemple, si on, on veut faire une tarte aux fraises, ça ne va pas être la même chose que si on veut faire une tarte euh, aux pommes. Est-ce que tu préconises par exemple une pâte particulière pour la tarte aux fraises et une autre pour la tarte aux pommes Est-ce qu'il y, y a des choses qui te semblent plus logiques euh,
1: bah, C'est vrai que pour les, pour les tartes euh, sucrées, j'utilise quand même majoritairement la pâte sablée, euh, parce que c'est vrai que la pâte euh, brisée, elle, elle, elle s'effrite vraiment beaucoup. Donc moi, pour tout ce qui est tarte rustique, par exemple, je préfère euh, privilégier la pâte sablée parce qu'elle se tient plus. Elle aura plus mm -hmm. ce côté euh, croustillant et, et aussi elle tiendra plus euh, le, le jus des fruits parce que ça c'est sûr aussi que quand on fait, euh, quand on fait, euh, moi j'utilise beaucoup de, de fruits cuits dans mes dans mes euh, dans mes recettes et c'est vrai que bah voilà, ça a tendance à dégorger beaucoup de, de jus. Donc il faut euh, aussi avoir une pâte qui puisse être euh, un peu perm euh, un, voilà imperméable qui puisse tenir tout ce euh, tout ce jus et, euh, et que ça ça se transforme pas en charpie quoi <rire> ah non mais complètement
0: alors j'ai une vraie question parce que moi j'ai tendance à le faire mais je sais pas si c'est bien parce que les, les rendus après sont un peu différents est-ce que c'est mieux et est-ce que on peut congeler la pâte crue ou est-ce qu'il vaut mieux congeler la pâte la tarte entière cuite si on a envie alors,
1: on peut tout à fait conger la, la pâte crue. Moi, je le préconise aussi dans le lit. C'est quelque chose que je fais très, très souvent. Parce que c'est vrai que, bon, même si faire une pâte maison, c'est hyper simple, on n'a pas... Enfin, voilà, en général, il faut quand même attendre une, deux heures avant de pouvoir l'utiliser, que le, le, le beurre devienne froid et qu'elle se solidifie. Donc, euh, c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps de, de faire ça, euh, la minute, quand on veut se préparer une petite tarte le soir. Donc, moi, je les prépare souvent à l'avance, mes pâtes, et je les mets au congèle. Et ça se tient hyper bien. Donc, on peut les garder, euh, franchement, enfin euh, ouais, un, un bon mois, voire deux mois. Euh, une fois que c'est euh, au congèle, il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut juste bien penser à la sortir euh, avant, c'est-à-dire que voilà, si on se dit qu'on va peut-être se préparer une tarte le soir en rentrant, bah, hop, on la met dans le, dans le frigidaire le matin pour qu'elle euh, redescende en température et après, dès qu'on rentre à la maison, on la sort et voilà, une quinzaine de minutes et elle sera facilement euh, étalable. Mais oui, vraiment, aucun souci pour, euh, pour congeler les, euh, les pâtes crues. Après, congeler une, une tarte déjà prête, ça se fait. Après, moi, j'avoue que c'est pas ce que je préfère parce que comme la pâte est cuite, elle va prendre de... elle va prendre un peu l'humidité, le... etc. Elle va se détremper. Donc, moi, je privilégierais plutôt, euh, voilà, la, la congélation de la, tarte, euh, de la pâte à tarte crue et après on l'utilise et on fait cuire. De euh... toute façon, il reste plus trop d'étapes. Après, ça prend pas trop de temps une fois qu'on a la pâte en vrai euh, en euh, une trentaine de minutes, c'est prêt. Ok.
0: Alors, il y, y a différentes sortes de tartes dans ton livre, bien évidemment comme on l'a compris, et notamment des tartes tatin. Mais alors, j'en ai vu quelques-unes, dont une qui a particulièrement retenu mon attention, qui est la tarte tatin fenouil. Non, tatin euh, fenouil-tin, pardon. Oui. Sur les, sur les tartes comme ça, aux légumes euh, oui. Et tatin en l'occurrence, parce que là c'est des gros morceaux, c'est des demi-bulbes de fenouil que tu mets pour que ça fasse vraiment un, un, une apparence de tarte tatin. Tu les pré tes fenouilles ou tu les laisses euh, comme ça
1: Oui, je les fais précuire avant. De toute façon, sur toutes les tartes tatin, je fais pré -cuire, euh, que ce soit légumes ou fruits, je fais pré-cuire ouais, pré dans une poêle avant parce que ça permet justement de confier un petit peu le le frais ou le légume voilà de le de le faire euh, déjà de faire aussi sortir aussi un peu le jus parce que c'est pareil on va, on va essayer au maximum d'éviter que la pâte euh, soit trempée donc euh, mm -hmm. voilà on fait euh, on fait cette cuisson donc là pour euh, pour euh, les fenouilles, euh, ouais c'est ça j'ai fait venir dans une poêle avec un peu de un peu de beurre un peu de sucre parce que c'est vrai que moi j'aime bien toujours un peu le côté qui euh, sucré salé et puis surtout pour créer un peu ce caramel qu'on aime dans la dans la tarte plate. Hein, donc euh, donc je les fais revenir un petit peu voilà dans, dans une poêle et après je les mets dans le dans le moule à tarte et je recouvre avec euh, avec la pâte donc il y aura ces double cuisson la fois la première dans la dans la casserole et après hop au four avec la pâte et le euh, le petit caramel qui va commencer à, à se former.
0: Euh, J'en peux plus là, tu m'as. <rire> ça donne envie. Et... Ah ouais, grave, grave. Mais j'ai le livre sous les yeux et je te cache pas que oui, ça donne super envie. Il y a une autre tarte, enfin c'est une quiche en l'occurrence, qui est la quiche saumon poireau et Annette La quiche oui. saumon poireau et Annette tu préconises une pâte brisée. Oui. Pareil. Pourquoi une pâte brisée Parce que toujours, c'est plus, ça tient mieux le l'appareil
1: le... qui est un peu plus liquide. Euh, bah parce que c'est vrai que traditionnellement, je pense, dans le dans l'ordre des choses, on fait plus souvent une quiche avec une pâte brisée qu'une pâte sablée ou, ou une autre pâte. C'est vrai que je pense que c'est plus un, un consensus de se dire que voilà, c'est ça, c'est pour la quiche, c'est la pâte brisée. Et après, je pense que c'est aussi que c'est plus... Euh, c'est Enfin, pas plus digeste, mais disons qu'on apprécie plus. La pâte sablée, elle est quand même plus lourde entre guillemets qui est un peu plus au corps que la pâte euh, que la pâte brisée qui euh, voilà qui est un peu plus légère il n'y a quand même pas deux dedans donc voilà c'est juste euh, farine euh, farine beurre donc disons que ça passe un peu plus c'est plus léger entre guillemets et donc du mmh. coup comme déjà l'appareil à quiche voilà c'est du lait de la crème des oeufs, voilà on essaie d'alléger un petit peu <rire> sur la pâte pour que le tout soit plus harmonieux je pense et plus euh, et euh, voilà et plus simple entre guillemets
0: euh, à manger mais ben oui c'est vrai que allégé, là t'as allégé parce que t'as pas mis de crème dans le dans
1: l'appareil t'as mis du yaourt grec ouais non celle-ci c'est du rapidement
0: parce que elle est vraiment
1: intéressante bah c'est vrai que le en, en vrai tout tout enfin euh, cet appareil-là peut tout à fait être adaptable à, aux autres euh, aux autres recettes en fait moi j'aime beaucoup euh, utiliser le yaourt grec en, pour remplacer un petit peu tout, tout ce qui est tout ce qui est crème, effectivement, ça apporte un peu de la légèreté, on est un peu moins dans le dans le gras aussi et c'est vrai que ça fait quelque chose qui est plus euh, qui est plus doux, qui est plus euh, qui est plus léger avec euh, le le saumon le le grec, ça se marie vraiment très bien parce que on a dans le yard grec cette petite acidité qu'on qu'on retrouve pas forcément dans la dans la crème et c'est vrai que ça se marie particulièrement bien dans, dans cette recette là. Mais ça peut tout à fait être adaptable aux autres recettes de reprendre ces quantités de l'appareil et de l'utiliser dans dans d'autres euh, du, du livre, il n'y a aucun souci, euh, ça marche tout aussi bien. Bah écoute, euh, là en tout
0: cas, moi je te dis la vérité, euh, ce soir, ça sera celle-là.
1: <rire> bah, J'espère oui, je... que ça va te plaire.
0: <rire> ah non, mais j'en suis certaine. Écoute Émilie, je te remercie infiniment d'avoir été avec R... avec nous sur RCJ ce matin. Bah, C'était un plaisir. plaisir. Et je te jure que je suis tellement fière de toi que ce livre est magnifique et que je l'adore. Merci
1: beaucoup. Merci. Bah, ça me fait vraiment trop plaisir. Et euh, puis voilà, bon, il ne reste plus qu'à qu qu passer en cuisine maintenant.
0: <rire> ah bah, j'y vais là. J'y cours. J'y cours, j'y cours. Merci <rire> infiniment. À très vite.
1: Merci à toi. À très bientôt.
0: À très bientôt. Et alors maintenant, pour comprendre ce qu'on peut mettre dans une quiche, qu'est-ce qu'on peut… Enfin, une quiche ou une tarte ou, ou n'importe… On va parler fruits et légumes avec Yoni Cohen qui dirige la célèbre Maison Colomb. Yoni, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ.
2: Salut Annabelle. Bah, merci. Comment à... ça va bah, Très bien. Très bien. Ça y est, on, Alors... arrive dans les beaux... on arrive dans les beaux jours avec plein de ah couleurs, ouais, plein ouais, de bons fruits plein de légumes.
0: <rire> Dis-nous tout, euh, Yoni. Qu'est-ce qu'on peut mettre aujourd'hui Alors, aujourd'hui, on sait plus ou moins qu'on peut faire une tarte, par exemple, aux fraises ou ou, euh, je ne sais pas, avec des trucs un peu plus euh, est estival. Mais euh, est-ce que tu as des, des idées aujourd'hui, pour la période printemps, de ce qu'on pourrait mettre dans une tarte
2: bah, Ce qui est sympa, c'est qu'on peut mélanger avec les fruits d'été, on peut mélanger euh, le sucré-salé. Donc, euh, mm -hmm. on peut faire euh, éventuellement euh, une, base, euh, une base salée avec... Euh, avec quelques, quelques fruits dessus. On va arriver dans la période des abricots, on va arriver dans la période des, des, des fruits à noyaux. Donc, il y aura les cerises, les nectarines. Euh, il y a, il y a des, vraiment des jolies choses. Et, et ce qui est sympa, et surtout dans cette période, ben, il y a la tomate aussi. Hein. Faire un mélange oh. tomate, fraise, euh, tomate, basilic, c'est toujours sympa. Et de faire, euh, ça c'est mon, mon avis, de faire des... des des textures différentes, donc des produits cuits, des produits crus, et, 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 et effectivement ça donne de la couleur, ça donne de la saveur, et ça donne des, des, des textures assez, assez différentes et très agréables. C'est Ce vraiment quoi, intéressant. Exemple, avec... quand
0: tu me dis cru et cuit, genre quoi par exemple
2: bah, Tu peux faire une base de, de produits type tarte à la tomate cuite, et derrière tu te mets de la jolie cœur de bœuf, de la tomate ananas, de la tomate green zebra et tu peux mettre par-dessus de la très bonne fraise ou bon, un petit coulis de fraise avec basilic ou estragon. Euh, c'est est, est extraordinaire. Et donc, effectivement, il y a différentes, euh, différentes saveurs. Et en fonction euh, de la cuisson ou non, une tomate, elle a pas le même goût quand elle est cuite et quand elle est, euh, quand elle est euh, mangée à cru. Et, et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir utiliser les, les, les deux textures. Donc, euh, je parle de, de, des tomates, mais euh, on peut le faire avec l'abricot, on peut le faire avec la nectarine. Et on peut vraiment mélanger on peut faire une tarte une, même carotte, on se fait de la carotte cuite et on se fait des, des espèces de mini-carottes au-dessus, mais légèrement rôties ou à peine pour qu'elle garde vraiment toute sa consistance ferme et avec des jolies couleurs. C'est beau. Là, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser toute la palette de couleurs qu'on va retrouver dans les fruits et légumes qu'on a à cette période de l'année. C'est vraiment une période extraordinaire. En fait, il faut jouer avec les couleurs. On a de la couleur, on a du goût, on a des produits hyper quali euh, dans cette période-là. Vraiment, en France, on produit euh, des produits de grande qualité. Euh, les cerises mmh. du Mont Ventoux, euh, on a beau le faire le, le tour du monde, on les retrouvera pas euh, ailleurs que, que dans cette région-là. Euh, les tomates de Provence, euh, pleine terre, c'est pareil, on peut faire le tour du monde.
1: Euh, on va avoir
2: de jolies tomates, mais jamais avec un goût pareil. Et donc, c'est pour moi l'idée de la période de se dire on utilise vraiment euh, tout ce qui peut se faire en couleur et euh, un, un plat, c'est aussi euh, l'intérêt d'utiliser tous les sens. Et on, on a un joli tableau qui est aussi beau euh, à regarder qu'à manger. Donc, voilà, c'est cette période où on peut se faire vraiment plaisir. Et, et voilà, moi, comment, comment je vois l'été. Je le vois avec de la couleur, je le vois avec des saveurs je le vois avec euh, des souvenirs d'enfance. Quand on mange un abricot bien mûr, bah, ça nous rappelle l'abricot euh, que notre grand-mère nous donnait ou qu'elle nous, qu nous faisait en tarte. Voilà, ça fait c'est pour ça que je te dis, vraiment, on utilise tous les sens euh, quand on quand on mange, et ça, c'est vraiment génial. Donc, il faut les exploiter au maximum.
0: Alors, c'est drôle parce que la, la façon dont, dont tu me parles, j'ai le sentiment de. C est, c est, on, on sent vraiment que Maison-Colomb, c'est une globalité. C'est-à-dire que c'est vraiment. Il y a un vrai état d'esprit parce que quand tu me parles, c'est exactement. Euh, ce que je vois sur ton Instagram. C'est-à-dire que vous avez, euh, vous avez un Instagram qui est juste sublimissime et on voit Absolument. que c'est des tableaux, que les fruits et légumes sont des tableaux. Donc, en fait, je suis, je suis euh, bluffée de comprendre que, que au-delà de l'esthétique que tu mets dans ta, dans ta, dans ta société, c'est vraiment un état d'esprit, en fait, le, le, le beau.
2: C'est exactement ça. Nous, quand on, quand on met en avant les produits, on les met sur fond noir parce qu'évidemment, le produit ressort. Nous, la star, c'est le produit, euh, c'est le principal, hein, que tu parles à Maison Colomb, et, et, et merci pour, pour euh, toutes ces, euh, tous ces compliments sur notre Instagram, mais quand tu parles à Maison Colomb, quand tu parles aux chefs qui travaillent avec Maison Colomb, et quand je dis les chefs, les chefs étoilés, mais les chefs aussi à la maison, puisqu'on fait le, mmh. la livraison pour les particuliers, enfin, quand tu travailles euh, avec euh, ces gens qui eux aussi sont passionnés, bah, tu te rends compte que... Oui, le produit, c'est ce que c'est ce qui est le plus important. C'est ce qu'on doit mettre en avant. Sans un bon produit, sans un bon producteur qui travaille ces produits-là, on n'a pas tout le plaisir qu'on a aujourd'hui à manger, à se faire plaisir et à y changer. Parce que bien manger, c'est pas seulement se faire plaisir de manière solitaire. C'est partager, c'est transmettre, c'est beaucoup de choses qui qui nous amènent autour d'une table et nous réconcilient ou qui nous permettent de, 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 de festoyer tous ensemble. Donc c'est ça, oui, bah, cette passion que j'ai évidemment, je la transmets à tous ceux qui bossent avec moi, et je la transmets aussi à tous ceux qui veulent bien m'écouter, parce que pour moi, c'est une passion, hein, ce métier, avant d'être mon métier, et... Euh et oui, ça transpire. Ça se sent, hein, en fait. Ça se voilà, sent, parce ouais. que
0: là, je t'explique, la tarte à la tomate, j'ai les larmes qui coulent presque. Tu vois, tu m'as chauffé, euh, Emilie, avec sa quiche sur mon poireau, et bah, toi, tu avec sais, la tarte,
2: à la tomate, tu tarte de tomate. Tu prends, tu prends de la cœur de bœuf, par exemple. La cœur de bœuf, c'est une, une tomate qui est assez épaisse. Tu peux la couper en, en, en steak, comme un steak, donc des grosses tranches. Tu la fais revenir légèrement à la poêle, avec un peu d'huile d'olive. Tu peux déglacer éventuellement avec un vinaigre de framboise, mais tu ne la fais pas cuire, tu la fais juste légèrement rôtir à l'ircour. Voilà. Et, euh, et puis, tu, tu peux la mettre en fond de tarte comme ça et te mettre vraiment de la, de la tomate crue au-dessus. C'est extraordinaire. Et tu rajoutes de la framboise. Avec ton vinaigre de framboise, ça va ressortir. Ça va être complètement dingue en bouche, une explosion de saveur. Donc oui, il y a tu peux plein mettre, de choses à faire. De,
0: de, tu peux te mettre de la burrata dessus ou non
2: Ah bah évidemment, évidemment. Évidemment, il faut mettre Alors. de la burrata. Moi, je déconseille le balsamique avec la burrata. Je sais qu qu'il y en a qui ne vont pas être très contents. Mais non, la non, burrata, vraiment, tu dois mettre un peu d'huile d'olive si tu as envie. Ce n'est pas obligatoire quand tu as une bonne burrata. D'ailleurs, on en a sur notre site qui est vraiment exceptionnel. Et tu mets du gros sel. Et avec de la tomate, c'est simplement merveilleux. Il n'y a pas besoin de grand-chose.
0: Alors là, on a parlé des tartes d'été. Mais euh, en hiver, avec quoi on peut faire des tartes, Il y, y... y a les pommes, il y, y a les poires, mais il n'y a pas des trucs un peu plus euh, frais, quoi
2: bah, y a... Quand tu dis frais, euh, rien ne, non, cher, rien vois, ne en ressemblera genre, mais, à l'été sens... comme l'été, évidemment. Mais il y a des choses, bien sûr, très fraîches. Et, 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 et tout l'intérêt aujourd'hui, euh, euh, et alors, tu, tu nous parlais de notre Instagram, c'est aussi de donner ces conseils, parce que, Aujourd'hui, euh, parfois, on trouve des bons produits, mais on n'a pas forcément euh, la manière de les cuisiner ou on a simplement des bonnes recettes, mais pas des produits qui vont avec. Mmh. Nous, aujourd'hui, on essaye vraiment d'apporter cette, euh, cette valeur ajoutée, de dire, voilà, on vous propose le bon produit, mais on vous aide aussi à le cuisiner. Et euh, on a Patrick, que tu connais très bien, qui nous fait des recettes mmh. incroyables chaque semaine et qu'on met sur notre site. Donc, bien sûr, euh, on va avoir en été, et encore une fois, je rappelle souvent, faites euh, utiliser le produit de différentes manières. Vous l'utilisez cru, vous l'utilisez cuit, vous l'associez et puis vous le déglacez ou vous l'assaisonnez avec euh, un mélange qui, 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 qui va trancher un peu avec ce qu'on a l'habitude. Il faut faire vraiment évoluer notre la palais. La
0: pomme, par exemple, avec quoi on peut trancher la pomme À part un couteau.
2: On peut trancher la pomme avec euh, euh, des produits, euh, avec des herbes, euh, herbes qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'utiliser euh, avec de la pomme. On, 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 on pourrait se dire même avec de la coriandre par exemple tu peux faire revenir euh, de la pomme dans la dans la poêle par exemple avec un peu de miel tu mets un peu de coriandre faire' que ressortir des goûts qu'on n'a pas l'habitude de de, de 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 goûter ensemble c'est vraiment un assaisonnement qui est qui est différent alors ceux qui n'aiment pas la coriandre utilisez du basilic mais vous faites revenir un peu de de, de, de voilà un peu d'huile d'olive un peu de miel pour lier tout ça pour que ça soit euh, ça enrobe euh, ton, ton ton ta pomme et euh, derrière tu mets euh, une herbe, alors je te parle de, 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 du coriandre parce que c'est fort, mais tu peux mettre du basilic pour quelque chose d'un peu moins fort. Tu peux mettre euh, de la nette, ça te rappelle, ça te rappelle un peu le, le fenouil. Donc tout ça, il y a des, y a forme, des mélanges à de la... faire. Bah, oui, mais, 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 mais l'idée des fruits et légumes, c'est qu'on peut se faire plaisir. En fait, il y a des goûts. Il ne faut pas faire trop ouais. de mélanges. Mais quand tu fais un mélange ou deux, oui, c'est un exhausteur de, de goût. Hein. Moi, je dis, mettez beaucoup d'herbes, Mettez de la menthe. La menthe, c'est extraordinaire. Vous mettez menthe, coriandre, avec n'importe quel produit, ben ça marche. Ça marche. Et eh ben, écoute, Johnny, merci infiniment pour tous tes
0: conseils. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. C'est toujours un bonheur. Tu es ici, chez
2: toi. Bah, es un amour. Merci beaucoup. À très à vite. Bi à bientôt. À bientôt. À bientôt. Journée.
0: Chers auditeurs, c'est le moment de se dire au revoir, mais on se dit à la semaine prochaine, et je vous souhaite Shabbat Shalom.